0: Como é bom poder estar aqui com os irmãos, poder adorar, poder celebrar, declarar né, que somos filhos de Deus Declarar, cantar a palavra de Deus Os salmos né, muitos eram canções né, que eles declaravam subindo os degraus, os degraus, salmos de degraus né Talvez que eu leio lá salmos de degraus eu lembro que eles iam salmodiando, declarando a grandeza do Senhor né Quando eu penso em Davi, eu não lembro só de Davi Guerreando o rei Davi, mas sim Um jovem, desde jovem, com a sua harpa na mão Adorando o Senhor Imagina ele lá é, Uma vez umas, as nossas crianças estavam assistindo um desenho Em casa, um desenho da história de Davi E... E o Davi, pequenininho, né, naquele desenho, com a arpinha, adorando o Senhor, cuidando das ovelhinhas do seu pai. Eu imagino aquela cena, mais ou menos, aquilo ali, eu acho que foi muito feliz, é, aquele, aquele autor daquele desenho. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo de número 12. Eu estava, hoje pela manhã, na minha devocional, e... O Senhor falou muito comigo nesse texto E eu espero conseguir transmitir aquilo que Deus falou comigo Ao seu coração nessa noite Obrigado Azar, Deus abençoe Transmitir aquilo que o Senhor falou comigo E eu espero que venha edificar a sua fé Como o Senhor ministrou o meu coração Através da sua palavra Através do seu Espírito, né? Eu, eu acredito, irmãos que Nós só conseguimos praticar a fé que nós conhecemos né? Muitas vezes a pessoa pratica um outro tipo de fé Achando que é o certo Porque só aquilo foi apresentado para ela Mas quando chegou o evangelho de Jesus Quando conhece a palavra de Jesus A sua vida é transformada de dentro para fora Então o Senhor falou muito ao meu coração Em João capítulo 12 e É uma história muito conhecida Diz assim, 6, versículo 1, tá? João 12, 1. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, Láz e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, porque este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela, mas Jesus disse, deixa que ela guarde, isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Nossa, né, irmãs? Esse Jesus complicado, né, irmãs? Poxa, Jesus, ele estava. O Jardim leu um texto aqui de Lucas capítulo 21. Foi Lucas 21 que você leu? fala que Jesus estava aqui na beira do gasofilácio, né, o nome que a gente chama dessa caixinha de oferta, então ele estava sentado vendo as pessoas ofertarem, e vinha pessoas e despejavam o que sobrava, o texto fala, mas chegou uma viúva pobre, né, Lucas fala, faz questão de enfatizar, uma viúva pobre, e deu tudo o que tinha, e Jesus não entrou na frente do gasofilácio, né, e falou assim, não, 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 não não oferta não, porque só, só tem isso... E se você ofertar, você pode correr o risco de não ter o que comer lá fora. Deus não precisa da sua oferta. Realmente, irmãos, Deus não precisa dos nossos recursos. Mas os nossos recursos precisam de Deus. Por isso que nós temos que ser fiéis a Deus, nos dízimos nas ofertas. Porque a Bíblia diz que há princípios que se nós formos dizimistas e ofertantes, Ele repreenderá o gafanhoto devorador eu entendo o dízimo como gratidão, de uma pessoa convertida a Cristo, e eu acredito que a oferta é uma semente, como diz lá em 1 Coríntios, porque eu entendo que o dízimo da pessoa, ele veio antes da lei, dízimo é graça, depois se torna lei, está lá em Gênesis 14, quando Abraão volta da guerra, pega o seu sobrinho Ló, já li esse texto aqui com os irmãos, ele pega lá o seu sobrinho Ló, aí ele tem os despojos, né, ele pega os despojos da guerra E ele encontra o sacerdote né? o sacerdote de Salém Que em Hebreus fala que ele é um tipo de Cristo E Abraão pega e dizima de tudo, ele dizima de tudo ao sacerdote Melquisedeque Ele entrega tudo, nem existia esse negócio de líquido e bruto é outra pergunta sempre me faz, pastor, e aí, dizendo do líquido ou do bruto? A Bíblia não fala de líquido e de bruto, ela fala que Abraão chegou, o primeiro dizimista da Bíblia, ele deu de tudo. Está lá em Gênesis 14, depois você pode ler lá. Por que, que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu ouvi muito no meio da pandemia as pessoas dizerem assim: Dizerem assim, eu vi isso, as pessoas postando, não estou falando da igreja local. Eu vi de outras pessoas fazerem isso. Ó, oh, eu vi até pastores fazer isso não precisa dizimar esse mês, pega e abençoa outra pessoa, é errado, isso é antibíblico, abençoar outra pessoa não é antibíblico, mas deixar de ser fiel a Deus é antibíblico, deixar de ser dizimista é antibíblico, deixar de ser ofertante é antibíblico, porque a partir da hora que, se Jesus impedisse aquela viúva de ofertar, ele estaria dizendo para ela assim, não confie em Deus, se você entregar tudo para Deus, Deus não vai cuidar de você, Deus não vai sustentar você, porque a oferta maior dela não foi pelo valor, e sim por ser tudo, o melhor que ela tinha a oferecer. E o tema de hoje é, nardo puro, fala comigo, nardo puro. Às vezes você não vai entender essa revolta de Judas, porque que Judas quando Maria, irmã de Lázaro, Maria, irmã de Marta, Marta estava servindo né, Jesus volta em João 11, fala que Lázaro foi ressuscitado né, deixa eu dar uma conferida aqui para não te ensinar errado, é isso mesmo, Lázaro foi ressuscitado, depois Jesus volta de novo lá na casa de Lázaro, seis dias antes da Páscoa, Por quê? Porque Jesus seria entregue aos malfeitores, Jesus ia ser crucificado antes da Páscoa, e assim cumprir a vontade de Deus, já falei da justiça de Deus, falei sobre a suprema riqueza da graça domingo, para cumprir o projeto de Deus da nossa salvação, mas antes disso, seis dias antes, Jesus vai na casa de Lázaro e no meio do jantar, Maria, Marta estava servindo Jesus, servindo todo mundo, que era, era o costume dela, ela era muito serva, mas Maria chega, ela pega um vaso de alabastro, com um nardo puro, nardo puro o texto fala, e ela quebra ele que perfuma toda a casa, em Marcos e Mateus, fala que não só derrubou sobre os pés de Jesus, mas ela ungiu a cabeça de Jesus com esse óleo, com esse, com esse nardo puro, e eu estava pesquisando o que, que é esse nardo puro, o nardo puro irmãos, não era só um perfume, era como se fosse a essência do perfume, era como se fosse um óleo, ele era tão caro que ele vinha, segundo os comentários que eu li, fala que ele vinha da Índia para Israel, e os romanos usavam para se ungir, porque era uma coisa muito cara, e o texto diz que Judas fica revoltado e fala assim, olha, podia ter vendido por 300 denários e doado aos pobres e eu ouvi nessa pandemia, falou assim, olha, Deus quer que você entregue o seu dízimo, abençoando a outra pessoa, eu só queria saber o versículo onde encontraram isso, para me ensinar, eu sei que tem um texto que fala do jejum, no Antigo Testamento, para atender as pessoas, mas não tem um texto irmãos, nem no Novo, nem no Velho, ao contrário, se não quiser ser dizimista, no Novo Testamento fala assim, que eles entregavam tudo aos pés dos apóstolos, vendiam suas propriedades e bens, e entregava, se uma pessoa não consegue ser dizimista, vai conseguir entregar tudo? Vai, mas demora né irmãos? Né? Por que que Deus, Ele pede a décima parte para nós? Por que, que Deus pede oferta se Ele não precisa, se Ele é o dono do ouro da prata? Porque Ele sabe irmãos, que se Ele não for o Senhor, Mamon vai ser o Senhor do nosso coração, o dinheiro, Mamon era um Deus do dinheiro, da riqueza naquele tempo, Jesus fala lá em Mateus, não se pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a mamão, como que eu posso servir a Deus ou a mamão? Algumas traduções, ou serve ao dinheiro, porque quem ama o dinheiro é escravo das riquezas, e mamão era um Deus, na época eles acreditavam que era o Deus da prosperidade que era ele que podia trazer dinheiro, aí Judas fala assim, olha podia vender por 300 denários, quantos dias tem um ano irmãos? 365 dias, agora você calcula um denário, todo mundo fala nos comentários que equivale a uma diária de um trabalhador médio, aí eu fiz um cálculo por baixo, vamos colocar aqui na nossa cidade uma diária de 100 reais, para ficar mais fácil para a gente calcular, nem muito alta, nem uma, vamos colocar a média, uma diária de 100 reais então você multiplica por 300 quantos que vai ser? 30 mil reais, Judas ficou louco irmãos, é muito fácil falar assim ó, dá tudo que você tem, quando você tem duas moedas, mas é muito mais difícil você aceitar, quando fala assim, então faz o mesmo, pega 30 mil, tudo que você tem e oferta para Deus, foi isso que Maria fez, ela juntou 300 dias de trabalho e chegou e quebrou, era um vaso de alabastro, era um vaso de barro, porque era cerca de meio litro de essência de perfume, que era o nardo puro, e quebrou que a casa ficou toda cheirosa, e ela ungiu a cabeça de Jesus, e os pés de Jesus, e começou a enxugar com os cabelos, gesto de quê? De servo, dizendo Senhor, eu sou menor, porque somente um servo numa casa, ou uma criança, lavava os pés de alguém, por isso que Jesus... Aceita essa atitude de adoração dela, essa atitude de se render a Cristo, dizendo: O Senhor é o meu Deus, tudo que eu tenho eu entrego para o Senhor aqui. O Senhor está aqui na minha casa, então eu dou o meu melhor para o Senhor. Isso causou uma revolta em Judas, irmãos. Que tem de gente revoltada, irmãos, porque eu e você somos dizimista. Tem muita gente revoltada, sabe por quê que é revoltado, irmãos? Porque tem muita gente que tem o coração igual de Judas, não entrega para Deus. E ainda quer impedir os outros de, de dar algo para Deus. Tem gente desse jeito. Foi isso que Deus falou comigo. Lá nessa foto, sabe por que, que Judas não gostou da atitude de Maria? Porque ele era ladrão. O que, que diz lá em, lá em Malaquias capítulo 3? Roubará o homem a Deus, ainda me diz em que me roubais, nos dízimos e nas ofertas alçadas eu vou contextualizar você lá em Malaquias, eu estava estudando sobre Malaquias, e no tempo de Malaquias, ele foi o último profeta do Antigo Testamento, e naquele tempo então, eles estavam através do Xerxes alguma coisa, né, um daqueles lá da, do rei, depois de Dario, agora não lembro assim de cabeça o nome dele, ele o pós-exílio, ele permitiu que fosse reconstruído o templo, depois de muitos anos, mais de cem anos desde o cativeiro da Babilônia, e o Malaquias, ele e a Geu, a confrontar o povo, porque o povo oferecia animal doente para Deus, o povo oferecia animal que estava é, com deficiência, e na Bíblia ensinava o quê? Na lei, na palavra ensinava o quê? Que fosse oferecer para Deus, tinha que ser perfeito, a oferta, não podia ter defeito o cordeiro, e eles estavam fazendo isso, por isso que Deus manda um recado através de Malaquias, olha, vocês ainda me perguntam, em quem me roubais? Em quem vocês estão? Nos dízimos e nas ofertas, para o meu, meu templo, aí vocês querem entender por que, que vocês estão vivendo desse jeito, eles não conseguiam reconstruir o templo há muitos anos irmãos, mas eu quero voltar aqui para você entender porque que Judas, o texto é bem claro, no versículo 6, fala assim ó, ele disse isso, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, ele era ladrão, ele ficava com a bolsa do dinheiro, o texto fala aqui ó, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela, né? ele era cara de pau mesmo né irmãos, além de trair Jesus por dinheiro, ele ainda ficava, ele era o tesoureiro dos discípulos, e ainda que colocava lá e falou, opa, tem uma moeda de ouro aqui, eu vou pegar essa para mim, não precisa dessa moeda de ouro, vamos ficar só com as pratas, Jesus não, Jesus não liga mesmo para essas coisas, mas por que, que eu estou dizendo isso irmãos? Talvez o meu nardo e o seu nardo puro, não seja em espécie, O que, que eu posso dar para Deus Do meu melhor Que vai me custar 300 dias do meu ano Para para pensar Eu fiquei pensando nisso Acho que nem se eu vendesse meu carro Que é o, talvez o bem mais caro que eu tenho Para levantar recursos É o suficiente Para dar 300 dias Daquilo que ele coloca nas minhas mãos Durante o ano Sabe o que é o nardo por hoje irmãos, o que Deus espera de nós? Não são os nossos dízimos e as nossas ofertas, é a nossa vida, é a nossa vida. A minha vida, a minha dedicação a Ele, em ser testemunha dEle, em amar a Ele, em pregar o Evangelho, não porque o pastor falou que eu tenho que ter celo na minha casa, porque eu tenho que pregar o Evangelho. Em acordar de manhã para orar, não porque o pastor falou que eu tenho que orar. Ir no culto presencial, não porque o pastor Cristo fala que a gente tem que ir lá no culto. Não meu irmão, é porque a sua vida é a oferta de nardo puro para Deus. A nossa vida tem que ser essa oferta. Maria só nos deu um exemplo, ela deu 300 dias do seu ano... E ela quebrou, ela falou assim, Jesus, o Senhor é mais importante do que 300 dias que eu trabalhei esse ano. É muito forte isso irmãos. É muito forte. Quantos de nós aqui estamos dispostos, ou quem está assistindo, a ser essa oferta de nardo puro para Deus? Quantos de nós estamos dispostos, muitas vezes irmãos, às vezes a gente tem... É 10 reais na carteira, ou 20 reais né, e fala assim, eu, Deus eu vou te ofertar tudo que eu tenho, não estou falando que é a sua oferta, porque não é nesse sentido não, mas se tiver uma de 100, aí você pensa duas vezes, não, não é Deus que está falando não, para ofertar 100, 50 não, não é Deus que está falando comigo não, isso é voz da minha cabeça, eu lembro seu testemunho né, isso é voz da minha cabeça, isso é voz da minha cabeça porque é muito mais fácil irmãos, a gente fazer, a gente vê a atitude da, das duas, tanto da viúva lá de Lucas 21, da viúva pobre, como de Maria aqui, e é tão bonito a gente ler, é tão bonito a gente falar, mas quando chega a nossa vez, nós falamos assim, Senhor, o Senhor espera eu fazer tal coisa? quem lembra daquele texto, que quando Jesus está convidando a multidão para seguir, um homem fala assim, mestre... Deixe eu sepultar o meu pai, aí eu vou te seguir, aí ele fala assim, deixem que os mortos sepultem os seus mortos, quem já leu isso aí? Quem já entendeu o que é isso aí? Você sabe o que é isso aí irmãos? Havia na cultura judaica, se a pessoa, quando a pessoa fala assim, vou sepultar o meu pai, ela não era que nem um velório de Covid não, de minutos, de horas não, nem um velório de 24 horas, que é o normal, geralmente a gente faz não, era um ano velando pelo morto, por isso que Jesus falou assim, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, era um ano, ou seja, Jesus não estava criticando ele querer sepultar o seu familiar, Jesus estava falando assim, se você quer me seguir tem que ser agora, tem que ser agora, você tem que parar com desculpa para me seguir, e muita gente está, que nem aquele homem lá, ó oh, Jesus, deixa eu sepultar os meus mortos, né? deixa eu ir lá sepultar o meu pai, deixa eu lá sepultar fulano, Jesus eu vou fazer isso, ó oh, Senhor essa semana eu não vou acordar de manhã para orar não, mas a partir de, olha, em 2021 Senhor eu vou ler a Bíblia toda, de Gênesis Apocalipse, você vai perder para o Davi, eu estou te falando, você vai perder para o Davi, se você não correr atrás do prejuízo, você vai perder pro o Cristian Davi, tem só nove anos eu tô lá junto com ele, para ele chegar e ler a Bíblia toda, aí quando alguém vir falar para mim que não lê a Bíblia, eu falo assim, quantos anos você tem irmão? Meu filho tem nove, já leu a Bíblia, e aí? Eu estou incentivando ele a ler a Bíblia, você vai perder para o Cristian Davi, de nove anos? Quantas coisas você lê num ano inteiro? Quantas coisas nós, nós paramos no celular para ver? mas quanto do nosso nardo puro chamado tempo, que não volta atrás, nós não entregamos para o Senhor Jesus de todo o nosso coração, nardo puro aqui irmãos, no texto, no literal, era algo de muito valor, mas eu quero que você entenda aqui, o que, que você tem de muito valor, tira, esquece o lado financeiro que você tem para oferecer para Deus hoje, qual é o seu nardo puro? Eu quero desafiar você hoje aqui, a queimar os seus neurônios, você pensar, Deus, o que o Senhor mais quer de mim, o que tem mais valor para mim, que eu não te entreguei ainda, que eu preciso te entregar nessa noite? Eu estou falando para você, mas eu estou falando para mim também, o que será que nós temos igreja, que é mais precioso que custa muito os nossos dias, custa muito de nós, para entregar para Jesus, e não se preocupar com o que os outros vão falar, sabe irmãos, quem não está acostumado a dar nardo puro para Jesus, eles falam assim, para que orar todo dia? Para que ler a Bíblia todo dia? Para que ir ao culto todo culto? Para que cela? Para que abrir a sua casa para os outros para sujar, para acabar com o seu sofá, para quebrar a plantinha? para quem você vai acabar com a sua casa, com os seus móveis, para quem você vai é, querer convidar pessoas estranhas para participar da sua casa, você não deve ligar para os outros não, cuida da sua vida, ninguém está preocupado com você não, quem não dá oferta de nada puro para Jesus, só critica quem dá, critica quem faz cela, critica quem jejuma, critica quem vai no culto, quem critica quem acorda de madrugada para orar, critica quem lê a Bíblia, Critica quem evangeliza. Eu vou abrir um parênteses aqui, talvez esse discípulo ele foi um discípulo meu. E, e ele um dia ele falou para a esposa dele, talvez ele assista isso aqui, ele vai dar risada. E ele falou para a esposa dele porque ela saía convidando as pessoas. Na terça-feira, ela convidava as pessoas para ir na. Perdão. Na terça-feira ela saía mais a filha dela e uma, e uma discipuladora dela no bairro e convidando pessoas aí na outra semana o que ela fez? Ela começou a, convid... a... a rever as pessoas que ela tinha convidado na terça, na quarta-feira ela convidava pessoas novas, esse... esse meu discípulo, foi meu discípulo, ele pegou e falou um dia para ela, falou assim, agora você é funcionário da igreja? Você virou pastora? Que terça-feira, quarta-feira, já não basta ir no domingo na igreja? Irmãos, chegou na época do face a face esse discípulo, ela fez a mala dele, ela colocava o hino no caminhão dele, e ela falou assim, ele falou assim, eu não vou no face a face, e ele entrou no caminhão dele, quando ele ligou, estava o som, o hino cantando, estava tocando o hino, dizia ele que uma voz assim, veio e falou com ele, você vai no face a face sim, ele nem sabia, ele tinha medo de face a face, e ele foi no face a face irmãos, sabe como que foi a salvação dele? Ele testemunhou para mim depois, ele virou um discípulo depois, ele falou assim para mim, o Senhor estava ministrando pastor Cristo, e o Senhor falou assim, olha, Jesus não é picolé, para mim ficar te oferecendo, para você entregar a vida para Ele, quer aceitar Jesus, quer aceitar Jesus, não é picolé, eu falei bem assim, Jesus não é picolé não, para mim ficar te oferecendo, eu tenho certeza da minha salvação, se você não tem problema é seu, eu falei isso para Ele, falei para todo mundo, perdão, e essa foi a, a palavra que salvou Ele, Ele falou para mim e aquele face a face, ele acabou irmãos, ele voltou daquele face a face irmãos, virou um parceiro, aí eu via ele fazendo as coisas na igreja, a esposa chamando ele para ir embora depois do culto, e ela, tinha, ela era aquela que tinha que ir embora, porque ele estava esperando em casa, que ele ia chegar da viagem, e eu vendo ali o que Deus fez na vida dele, aquele que disse um dia para ela assim, você é funcionária da igreja, você é pastora, dois servos do Senhor, depois ele levou a mãe dele, levou o tio, levou familiares e Deus foi salvando muita gente através da vida dele, Olha só irmãos, mas a esposa dele dava o quê? Nardo puro, para Deus. Diz ele que quantas vezes ele acordou e batia na cama do lado e cadê a minha esposa? Estava orando, estava orando por ele. Quantas vezes? Qual tem sido igreja, qual tem sido a minha oferta de nardo puro para Jesus? Será que tem sido as nossas orações, nas primícias das nossas orações, a primícia do nosso tempo a primícia das nossas finanças, a primícia do, nosso, do casamento de quem é casado, as primícias de quem é solteiro, ou nós só damos sobras para Jesus, ou nós somos, ou nós estamos mais, em nome de Jesus você não está não, parecido com Judas, em nome de Jesus aqui não tem ninguém parecido com Ele, nem ninguém que está assistindo, em nome de Jesus, ou nós parecemos com Maria, ou nós parecemos com Judas irmãos, quando se fala de nardo puro. Na Bíblia. Ou nós damos o nosso melhor. Ou nós nos enganamos a nós mesmos. E fingimos. Que estamos dando o melhor para Deus. De tudo que Ele coloca. Sobre a nossa vida. Amém irmãos. Eu quero convidar você. Eu não sei que eu perdi o horário aqui. meus. Ah voltou aqui quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus, eu quero convidar o ministério de adoração para me ajudar, eu quero desafiar você que está assistindo e você que está presente aqui, Deus está vendo? Você tem dado nada puro para Deus, como Maria? Você tem realmente entregado tudo para Deus, o seu melhor? Ou você está esperando quando você se aposentar, aí você tiver tempo sobrando, você vai fazer a obra de Deus? Talvez, espero que isso não aconteça, que você envelheça com muita saúde, em nome de Jesus. Mas se caso não tiver, e aí como que vai fazer a obra de Deus sem saúde? Vai olhar para trás e falar assim, podia ter me dedicado mais. Podia ter ouvido a voz do Senhor. Eu quero orar com você. Se falta alguma coisa na sua vida, se você entende que essa palavra é para a sua vida parece até que alguém contou a sua vida para mim, ninguém contou, foi o Espírito Santo que está chamando você, pode deixar o seu lugar, só não pode encostar em ninguém, mas pode vir aqui na frente, e você vai estar dizendo para Deus, Senhor, eu quero dar oferta de nardo puro para o Senhor nessa noite, eu quero ofertar a minha vida ao Senhor, é o bem mais precioso que eu tenho nessa noite… Se você está assistindo, você vai, se você quiser, se você puder, você vai se ajoelhar, e não se você Se você não pode se ajoelhar, você vai fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. E vai fazer um compromisso com Jesus, fala, Senhor, me perdoe. Eu quero fazer uma oferta de nardo puro para o Senhor nessa noite. Eu quero orar com você, meu amado. Eu quero orar com você, minha irmã, meu irmão. Às vezes nós temos honrado a Deus em várias maneiras Mas não tem sido uma oferta de nardo puro Não tem sido a oferta da viúva pobre Nós damos a sobra do nosso tempo Nós damos a sobra dos nossos dias Passamos o dia inteiro sem orar Aí para alívio de consciência chegamos à noite Fala, vou orar porque hoje eu não orei Vou ler a Bíblia porque hoje eu não li a Bíblia Será que isso é uma oferta de nardo puro Que nós podemos dar para Deus nessa noite? Deus está esperando de mim de você Uma oferta de nardo puro Tem gente que é financeiro também Tem gente que não consegue ser dizimista, Não consegue ser ofertante Não dá de todo o coração Deixa Deus tratar essa área da sua vida Começa a colocar ele em primeiro lugar na sua vida financeira também. Fala pra ele. Fala pra ele. Qual é a sua oferta nessa noite? O que você precisa oferecer pra ele? Qual é o seu nardo puro? O que Ele tem esperado de você? Eu tenho certeza que Ele estava falando com você desde o início desse culto. Desde quando essa palavra foi aberta, foi lida. O Espírito Santo de Deus começou a falar com você. Oh Deus poderoso. Em nome de Jesus, oh Deus. Que a nossa oferta, oh Deus. Oh Pai, que a nossa oferta seja de nardo puro, Senhor. Em nome de Jesus, oh Pai. Que a nossa vida, Senhor, seja uma oferta ao Senhor. Que a nossa vida financeira seja uma oferta de nardo puro ao Senhor, ó Pai. Que o nosso casamento, ó Pai, seja uma oferta de nardo puro ao Senhor. Ó Deus, que os solteiros, ó Pai, sejam uma oferta de nardo puro ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o nosso tempo seja uma oferta de nardo puro ao Senhor, ó Pai. Que nós possamos dar a nossa juventude ao Senhor. Que nós possamos dedicar, ó Pai, os nossos dias ao Senhor. Deus, que nós possamos dedicar a nossa saúde ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ofertar o nosso melhor ao Senhor nessa noite, ó Pai assim como Maria, assim como a viúva pobre, Senhor, que nós não venhamos entregar o resto, que nós não venhamos, ó Pai, dar ouvidos a Judas, ó Pai, que nós não venhamos dar ouvidos àqueles que nos criticam, Senhor mas que nós possamos ser obedientes à Tua Palavra, que nós possamos ó Pai, seguir ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento ó Pai, que nós venhamos amar ao Senhor e quando o amor ó Pai, ele não é praticado ó Deus, ele se torna abstrato, ele não sai do campo do sentimento ó Deus que nesta noite ó Deus em o um nome de Jesus que cada um de nós possamos, ó Pai, dar nardo puro ao Senhor, ó Pai, para que possamos exalar o perfume de Cristo, ó Deus, aonde nós passarmos, aonde nós formos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, nos perdoa, ó Pai, todas as vezes que nós não demos oferta de nardo puro ao Senhor. Que o Senhor não foi a primícia, Pai, da nossa fé, que o Senhor não foi a primícia Pai dos nossos dias, que o Senhor não foi a primícia dos nossos tempo, que o Senhor não foi a primícia da nossa finança, Pai, em nome de Jesus. Ó oh Deus todo poderoso, nós queremos te pedir, recebe, Senhor, cada um de nós como oferta viva, sacrifício, oh Pai, vivo, perfeito e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus Santo, santo é o Senhor, ó Pai Digno é o Senhor Digno de glória Digno de adoração Digno de louvor é o Senhor, ó Pai O Senhor contaste os nossos dias, ó Pai O Senhor sabe a quantidade de fio de cabelos Que nós temos na cabeça, ó Deus Ó Deus Ainda que nós tivermos o mais profundo, lá o Senhor está, diz a tua palavra. Se subirmos o mais alto, lá o Senhor está. Não tem como se esconder do Senhor, ó Pai. A tua palavra diz, ó Pai, que os verdadeiros adoradores te adorarão em esse e em verdade, ó Pai Ó oh Deus Todo-Poderoso Nos ensina, querido Espírito Santo A adorar ao Pai A adorar ao Filho A adorar ao Espírito A oferecer ofertas de nardo puro Todos os dias da nossa vida, Senhor Ó oh Deus, a Tua Palavra diz que Maria seria lembrada pela sua oferta, ó Deus Porque ela preparou, ó Pai O corpo do teu filho, ó Deus Para ser entregue Para ressuscitar, para morrer e ressuscitar no terceiro dia Oh Deus Todo-Poderoso Coloque em nós esse coração Oh Deus Santo Em nome de Jesus, ó Pai Esse é o nosso clamor Essa é a nossa oração como igreja, Senhor Deus que a Bibi de Sapesal, ó Deus, e que cada irmão, ó Pai, que está ouvindo essa palavra, que ouvir essa palavra, aonde ela estiver, Senhor, que ela todos os dias venha dar o melhor para o Senhor, que ela venha dar ofertas de largo puro, Senhor, a essência, o melhor, ó Pai, aquilo que custa, Deus que ninguém venha dar nada que não te custe, Senhor, oh Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó oh, Pai, obrigado Senhor pela Tua Palavra, porque ela nos ensina, ó oh, Deus, que nós não devemos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias sem poder ofertar alma ao Senhor, ó Pai. Em o nome de Jesus, essa é a minha oração, Senhor. Essa é a nossa oração. Abençoe, ó Pai, cada um de nós, que somos tão pequenos diante da Tua grandeza, ó Pai. Diante daquilo que Cristo fez por nós. Cristo deu a Sua própria vida em nosso lugar, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que eu oro e Te agradeço, ó Pai. Amém e amém, ó Deus. E não haja fruto na vida E o produto não oliveira vem à Todavia toda me alegrarei Todavia me alegrarei Você pode dizer isso pra ele? Todavia me alegrarei Jesus, ele diz Amarás o Senhor teu Deus Com todo teu coração com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Esse é o amor que Deus espera de cada um de nós, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, com todo o nosso vigor, com tudo que nós temos e com todo o entendimento. eu e você, irmãos, possamos ser como Maria. Maria nos ensina muitas coisas. A irmã de Lázaro. Ela escolheu a melhor parte, estar aos pés de Jesus aprendendo. E agora ela dá a sua melhor parte para Jesus. Ela dá o seu melhor para Jesus. E Jesus diz nos evangelhos: ela vai ser lembrada. Ela vai ser lembrada os evangelhos, todos os evangelhos registram essa atitude de adoração de Maria se não fosse importante não estava registrado no evangelho de João João diz assim se fosse registrado todos os feitos de Jesus todos os milagres não caberiam os livros o que ele fez mas foi registrado Aquilo que Deus queria que fosse registrado E foi registrada essa atitude de Maria Para que nós venhamos também praticar o mesmo exemplo De ofertar nardo puro para Deus Nardo puro era quase um óleo, uma essência do perfume Meio litro custava 300 denários, se fosse R$ reais a diária, um denário é uma diária, 30 mil reais nos nossos dias 30 mil reais amém irmãos eu quero dizer pra você antes de terminar os estudos imprimidos estão ali na frente, tá bom? Já mandei lá no grupo da das os irmãos. Estão todos aí liberados, para a glória de Deus, com todos os cuidados. Amanhã para a sua célula, em nome de Jesus, tá bom? Máscarazinha, senta por família separado. Sem abraços, infelizmente, né? Igual a gente está fazendo no dia a dia. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que o amor do Pai, que o amor do Filho, que as doces consolações do Espírito Santo te acompanhem. Que você tenha uma noite de paz. Que a paz que o mundo não tem, Jesus nos dá, Ele diz. Que você venha deitar a cabeça no travesseiro e confiar em Deus. Mesmo que amanhã você tenha muitos compromissos para honrar, mas você confie em Deus. Faça como a viúva, faça como Maria, confie em Deus. Continue sendo fiel, porque Deus não muda, Ele continua sendo fiel. Vamos falar a nossa frase? Um, dois, três e... Em Jesus somos mais que vencedores.
1: Deus abençoe.